0: 第三十一章，九准备统治。为了恢复自己的王位继承权，伊莎贝拉开展了多方面攻势，与罗德里戈博基亚的联盟只是其中一部分。他的行动主要是独立完成的，利用了斐迪南及其父王提供的帮助，也运用了自己的资源。从1471年到1474年，斐迪南通常都远离伊莎贝拉，在法兰西阿拉贡边境。在他外出期间，他寻求与一些贵族重结旧好，巩固各城市对自己的支持，并尽可能与兄长恩里克四世修复关系。他做了这些方面的工作，为当卡斯蒂利亚女王做准备。尽管国内局势迅速恶化，但他的任务越来越艰巨。伊莎贝拉以阿方索卡里略在埃纳雷斯堡的要塞为基地，同时在多条战线上活动，对某些人。他简单的以新头弦和土地作为诱饵，拉拢他们到自己这边。有些城市曾经支持恩里克四世国王，但后来被他胡乱分封城市的做法激怒。对这些城市，伊莎贝拉也以精明的手段去拉拢，表示自己会比恩里克四世更照顾他们的利益。一些城市秘密的改为效忠于他。他还找到了一些外国盟友，例如。1 4 7 2年夏季，他设宴招待勃艮第外交官。没过多久，勃艮第人就开始敦促恩里克四世恢复伊莎贝拉的王位继承人地位。他还独立自主地执行自己的外交政策，与法兰西建立联系，提议将自己的女儿嫁给路易十一的儿子查理。学者玛利亚·伊莎贝拉·德尔·巴尔巴尔迪维所写道：“他培植与法兰西的友谊。”后来， 1474年6月，法兰西入侵鲁西永的时候，他不仅没有与路易十一对抗，还告诉他，他依然打算让他的女儿与法兰西的查理成亲。换句话说，他没有屈从于自己夫家的利益，而是在追寻自己的利益。伊莎贝拉将自己建设为一支独立力量的努力很复杂。卡斯蒂利亚全境爆发的激烈内乱对他也有帮助，王国深陷危机。虽然这让他或者其他任何人都难以掌控局面，但也使得他能够自命为国家的救星，能够给国家的混乱局面带来解决方案。安比克四世国王优柔寡断、软弱无能，以至于国内的犯罪分子能够肆意偷窃、抢劫、谋杀和强奸，而不必过于担心法律的惩罚。假币四处通行，人们担忧钱币再也没有价值，通货膨胀十分嚣张。人民难以购买生活必需品，饥荒肆虐，开始有人饿死。在加利西亚，有五十多座城堡化为强盗巢穴，小军阀横行乡里，从朝圣者、农民和旅客手中掳掠食物和钱财。动乱的一大原因是宗教纷争，在卡斯蒂利亚各地，基督徒和近一个世纪以来才改信基督教的犹太人之间爆发了冲突。许多犹太人家族在改宗之后繁荣昌盛起来，招致了基督徒的嫉妒。有人指责这些犹太人的改宗是不真诚的。事实上，有些犹太人是真诚的改信了基督教，也有的是假装改宗。每个人的具体情况是很难查明的。1473年3月，科尔多瓦城爆发了反对改宗犹太人的暴乱。一个宗教游行队伍经过一个改宗犹太人社区时，有个小孩从一座楼房的顶层窗户里倾倒了某种液体，可能是尿，洒到了圣母玛利亚塑像头上。一名铁匠因此大怒，说那小孩是故意的，呼喊着要求基督徒攻击改宗犹太人的家庭，报复他们的亵渎行为。人们涌上街头，一些基督徒，包括贵族阿隆索德阿吉拉尔，力图阻止暴民伤害改宗犹太人。但人群同样凶残地攻击这些见义勇为的基督徒，全程爆发了公开对垒的武装冲突。这一天结束时，改宗犹太人惨遭屠杀，男人被杀死，女人被强暴，住房被掳掠和烧毁。此次冲突的消息传遍了伊比利亚半岛南部，犯罪分子和歹徒恶棍利用政府权力真空，效仿科尔多瓦的暴乱，对改宗犹太人烧杀抢掠。不过这些都是无端的暴行了。据以色列历史学家本奇恩内塔尼亚胡记载，一些城市发生了暴乱，包括蒙托罗、拉兰布拉和桑泰利亚。在阿尔莫多瓦尔、赫雷斯和埃希哈，当地官员采取了严厉措施，防止类似的暴力活动。在塞维利亚，成千上万的改宗犹太人动员起来自卫，让基督徒胆战心惊。害怕他们会为其他地方的改宗犹太人遭受的迫害而复仇。随后，一名改宗犹太人用刀刺了一名基督徒，暴民开始洗劫一个改宗犹太人社区。但这一次，由基督徒、武装的改宗犹太人和市政府组成的联盟遏制住了暴民，恢复了秩序。国家原本就因为战争和内乱而风雨飘摇，宗教暴力更是进一步损害了稳定性。这些暴力活动发生的时机，正是国际形势迅速恶化的时候。土耳其穆斯林军队继续向欧洲进犯。穆斯林军队在君士坦丁堡和希腊取胜之后，又乘胜进军，入侵了塞尔维亚及后来的阿尔巴尼亚和南斯拉夫地区。1474年2月，布罗塔迪伯爵给西班牙朝廷的一封信发出警示：一支极其强大的军队正在开赴意大利。企图毁灭欧洲和基督教。当年晚些时候，阿尔巴尼亚的要塞城市斯库塔里遭到土耳其人攻打，九月曾险些被占领。土耳其人最后撤军，但城内有三千军民死于饥饿或干渴。意大利人文学者乔治梅卢,卢拉是这些事件的目击者，他警示称，土耳其人只是暂时撤回君士坦丁堡。他们正在那里建造一支强大的舰队，以便再次发动进攻。梅卢拉写道：“土耳其人的最终目标是西欧。” 1474年10月，意大利传来消息，土耳其人果然在准备攻打巴尔干半岛的基督教城市。使者告诉西班牙官员，塞尔维亚人和意大利人非常担心土耳其人的下一次入侵迫在眉睫。这些报告让居住在地中海周边，尤其是西西里岛的人们噤若寒蝉。如果土耳其人决定攻击意大利半岛，斐迪南在西西里岛的领地极有可能首当其冲遭到打击。伊莎贝拉越来越坚信卡斯蒂利亚的未来受到了威胁，她的命运就是统治国家，而只有他能够以铁腕保护自己的王国。安里克四世国王太消极，假如情势危急。他显然无法组织有效的防御，所以伊莎贝拉越来越需要赢得他的祝福，并劝服他再一次指定他为王位继承人。他向自己幼年的玩伴比阿特利斯·德伯瓦迪利亚求助。伊莎贝拉有能力帮忙的时候，给了比阿特利斯很大帮助。在伊莎贝拉帮助下，比阿特利斯嫁给了安德烈斯·德卡布雷拉。及塞戈维亚城堡王室保护的管理人和塞戈维亚市市长，这对夫妻感情很好，已经生了好几个孩子。比阿特丽斯长成了一位美丽聪慧的女性，受到宫廷其他男人的尊重，包括好色的红衣主教门多萨和恩里克四世国王。安德烈斯·德卡布雷拉有一次病倒，比阿特丽斯代替丈夫管理城市和守卫城堡。现在，比阿特丽斯有能力报恩，在伊莎贝拉最需要帮助的时候施以援手。比阿特丽斯是一位非常值得仰慕的女性，一位同时代人描述她是举止高贵、兼具审慎美德与勇气的典型。一幅木刻画显示她身段苗条，鼻梁挺直，樱唇饱满。她也像伊莎贝拉一样，身体强健。虽然多次怀孕，最终一共生了九个孩子，但身体一直很好。他给伊莎贝拉带来的不仅是友谊，还有一个友好的大家族。她的丈夫安德烈斯·德卡布雷拉据说外貌英俊，品行高尚。他是一位魅力十足的廷臣，比平均身材高一些，眼睛碧蓝，相貌端正，满头栗色直发。他是恩里克四世最信任的官员之一，早先是恩里克四世的内廷管家，从恩里克四世继位开始就为他打理内廷。后来，他负责管理国王在塞戈维亚的主要基地，打理他的金库。在这样一个因为腐化堕落而遭到普遍抨击的宫廷，作为改宗犹太人的卡布雷拉，凭借品行端正、尽忠职守和办事高效而鹤立鸡群。比阿特里斯劝说丈夫，他俩需要着眼未来，与伊莎贝拉结盟是明智之举。而她的丈夫在此期间与胡安·帕切科发生了不愉快的争吵。准备改换阵营。一四七三年六月十五日，伊莎贝拉与安德烈斯德卡布雷拉签署了一项协定，承诺自己若成为女王，将嫁封她为莫亚侯爵。莫亚是昆卡附近的一座城镇，距离她的出生地不远。伊莎贝拉在此项协定中的主要谈判代表是她的主财务官阿方索德金塔尼利亚，她在塞戈维亚的宫廷和埃纳雷斯堡之间来回穿梭。办成了此事，除了与比阿特里斯和安德烈斯德卡布雷拉达成战略合作之外，伊莎贝拉还只是金塔尼利亚尽一切努力弥合他与王兄之间的裂痕。这意味着伊莎贝拉与宫廷之间有着长期的紧密的联系。比阿特里斯和卡布雷拉私下里劝诫国王，和玉妹重归于好的时候到了。感谢您的收听。